0: Herzlich willkommen zur 43. Episode von Rabe und Kampf. Mein Name ist Laura Kampf und ich sitze hier im virtuellen Aufnahmestudio, wie immer, mit der wunderbaren Melanie Rabe. Hi Laura, hi alle. Ah, hallo. Heute wollen wir über das Thema Neugier sprechen, aber bevor wir damit anfangen und bevor wir auch unsere Updates machen, mal eine kurze Anmerkung. Wir haben einjähriges heute, Mel.
1: Happy Birthday! Happy
0: Birthday! <lacht> <lacht> Bitte nicht singen. Ich <lacht> auch. Sing ich jetzt? Nein, sing ich jetzt nicht. Das ist ja auch immer das Gleiche mit diesem Geburtstagssingerei, dass man dann in diesen unendlichen Loop kommt von Happy Birthday, dann wie schön, dass du geboren bist, dann heute kann es regnen, stürmen oder schneien, dann fängt einer an mit Französisch und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Ich hasse ganz, das. Ganz,
1: ganz, ganz schlimm. Aber Freunde freuen uns über Sprachnachrichten, wenn ihr singen mögt auf Instagram oder sonst wo. Unbedingt ja. sind wir total für, aber wir
0: singen nicht. Das möchte ich nicht Wir sagen. singen nicht. nee. Vor allem als Geburtstagskind ist das, also es macht ja für alle Spaß, für die Freunde macht es immer voll Spaß. Ja. Mir persönlich als Geburtstag sind, das ist immer so unangenehm, weil das, man weiß ja, wie lange das dauert, ja. weißt du, dieses Lied, und dann ist das so eine Zeit, die man mit nichts füllen kann, außer mit so, ach, hör auf, nee, komm, jetzt nicht sie ist gut. Weißt
1: ganz, du, das ganz ist unangenehm. So komisch, ja, ja. Auch ganz, ganz schlimm in Restaurants oder so, da wenn man da noch eine Torte ja. kriegt. Ja, Und einfach ja, nur damit ja. beschäftigt ist, nicht zu zeigen, wie unangenehm man berührt ja. ist, weil das sehr, sehr nett ist, aber man halt so gerne auch wieder nicht im Mittelpunkt steht, ja, nur weil genau. man geboren wurde,
0: so.
1: oder? Schille. Genau. <lacht> <lacht> Gibt es auch meiner Mutter,
0: Mensch. Ich ja, machen. oder? Finde ich <lacht> nämlich auch. Witzig, ja cool, ein Jahr, Mensch, das ist echt krass, das ging so schnell rum, ja, gleichzeitig habe ich irgendwie gar nicht das Gefühl... Dass wir das mal nicht gemacht haben, weißt du?
1: Ja, total. Also ja, ähm, ja hat sich schnell eingebürgert. Das Ganze ja. gehört irgendwie super schnell zu meinem Repertoire. Ja. Und ähm, ja, hatte schon so viele Konsequenzen. Also ich bin gerade nochmal die Mails durchgescrollt, was die Leute uns so schreiben. Ähm, manche, die überlegen, selber einen Podcast zu starten, oder das schon getan haben, oder die jetzt Ob ihr unbedingt. Buch beendet haben, oder keine Ahnung. Oder auch bei mir, ne, das Buch, das ich jetzt äh, übermorgen abgebe, ist aus diesem Podcast entstanden. Also das. Ja, das hat ja. halt Kreativität hätte ich sonst nie gemacht, wenn du nicht die Idee gehabt hättest, dass wir einen Podcast starten. Also, also. alles sehr, sehr cool. Ja.
0: Voll cool, dass du dir übrigens heute Zeit nimmst, ähm, den Podcast aufzunehmen, weil ich weiß, dass du vor so einer Abgabe hast du natürlich wahnsinnig viel zu tun und bist wahrscheinlich auch stehst unter großem Druck. Also vielen, vielen Dank, dass äh, du Ach, total heute trotzdem schmackst. Ähm, das wo du gerade wo du gerade von dem Feedback sprichst. Du hast mir heute äh, ein kurzes Video geschickt, ne? Ja. Von jemandem, der, ähm, ich, wir, müssen, wir wollen das natürlich nicht zeigen, aber wir, ähm, ich möchte es gerne beschreiben. Und zwar äh, von einer Dame nehme ich an, ich weiß es gar nicht, hat ein Video von ihrer Tochter geschickt. Die war glaube ich drei, ne, was stand da drin, die sich ein Video von mir anguckt und jedes Werkzeug benennen kann. Das
1: ist so süß. Ja. Ey, das
0: ist ohne Scheiß. Ich habe richtig Pipi in den Augen gehabt. Ja. Das kleine Mädchen sitzt so vom Fernseher und auch so relativ unbeeindruckt. So Flex Ohren <lacht> fertig <lacht> so geil. Ja. Sägen Flex Flex Flex. Das ist so lustig. Echt, ich habe mich richtig sens. drüber gefreut.
1: Oh, das freut ja. mich. Ich habe das heute Morgen gesehen. Das äh, haben wir schon vor ein paar Tagen geschickt bekommen. Aber ich gucke natürlich nicht täglich in den Account. Schon gar ja. nicht, wenn ich mein Buch abgeben muss. Und ja. ähm, als ich das gefunden habe, habe ich gesagt: okay, das äh, darf Laura nicht verpassen. Unglaublich. Ah, da habe ich, ja. hab ich mich sehr drüber
0: gefreut. Ähm, ja, man weiß das ja. Also klar, keine Ahnung, voll geil, dass so ein kleines mhm. Mädchen weiß, was eine Flex ist. Ja, oder? Super, ey, das hat sich ja alles schon gelohnt. Absolut. Das fand ich nämlich auch.
1: Oh, total
0: cool. Ja. Oh, jetzt ist mir wieder das äh, Maßband runtergefallen. Sorry. Sag mal, hast du irgendwelche Updates? Du bist wahrscheinlich voll in deinem, ähm, in deinem wie heißt das äh, Schreibbunker. Ja, total. Also ich, äh,
1: ich drehe halt immer so ein bisschen am Rad, bevor ich ein Buch abgebe. Ich bin da gar nicht entspannt. Ähm, und ja, so ist das gerade, aber ich mhm. habe tatsächlich ein ähm, paar coole Updates. Ich hatte bisher immer einen Arbeitstitel, mit dem ich nicht hundertprozentig zufrieden war mhm. und mir fiel einfach nicht der ideale Titel für dieses Buch ein und ich glaube, jetzt habe ich ihn. Ich darf ihn jetzt natürlich nicht sagen, ah. aber gestern ja. Abend äh, hatte ich plötzlich eine Erleuchtung und bin total glücklich und ist noch etwas anderes sehr cooles passiert. Ich, ähm, es gibt ja... Aktuell überhaupt keine Veranstaltungen. Ich habe ja am, mhm. ich weiß noch, am 11.3., am 11.3. war meine letzte Lesung, danach ähm, wurde die Lesereise gecancelt, wie alle Lesereisen, wie alle Veranstaltungen. Mhm. Brauche ich ja keinem erzählen, kennen wir gerade alle. Ähm, aber ich hatte letzte Woche eine Anfrage und ich mache tatsächlich am 11. Mai eine Lesung. Mhm. Ach, es ist legal, also ich gehe jetzt nicht irgendwie Rogue oder so, sondern <lacht> ich hatte eine Anfrage von einem Autokinobetreiber in Coast Nein, Geld. Geil! Oh, geil. Nein. Darf ja, ich kommen? Ja, natürlich. <lacht> du magst voll gerne. Das ist so krass, weil, was für eine schlaue Idee. Autokinos sind das Einzige, was gerade geht. Und ja. so ein Autokinobetreiber zusammen mit der Stadtbibliothek und so hatte die Idee, ey, wir könnten auch mal was anderes machen, als nur Filme zu zeigen, wenn wir eine Leinwand haben. Und das Ganze, ähm, das Ganze drumherum, warum Mega. laden wir nicht ähm, eine tolle Moderatorin ein, nämlich die Mona Amisian von 1Live. Und, äh, und eine Autorin, die wir mögen, nämlich die Melanie Rabe und machen eine Lesung im Autokino. Also oh, tatsächlich Gott. in exakt einer Woche machen wir diese Veranstaltung am 11. Mai in Coesfeld, 20.15 Uhr. Mona und ich setzen uns dahin, ich lese aus die Wälder, ich erzähle ein bisschen drumherum, wir quatschen. Und die Leute sehen uns auf der großen Leinwand, die kriegen den Sound über das Autoradio.
0: Ja, das ist so abgefahren. Das, das ist, ist so ja geil. voll
1: geil. Hammer. Und ähm, <lacht> es gibt sogar, weil es ja keine normale Signierstunde gibt, eine kreative Lösung dafür. Ich, äh, man kann, wenn man die Tickets online bestellt, auch ein signiertes Buch bestellen. Ich signiere mhm. die vorher. Und die ja. Leute, wenn sie kommen mit dem Auto, kriegen dann das signierte Buch, das sie bestellt haben, zusammen mit ihrem Popcorn ins Auto Ach, das gereicht. Ist das cool. ist so cool gemacht. Und ja. ähm, Applaus kann man uns, also weiß ich es nicht, aber überhaupt nicht einfach nur. Mal mit Hupe oder Lichthupe spenden, schätze Mega. ich. Und ich stelle mir das einfach alles unglaublich cool vor. Und es ist einfach Mega. so eine kreative Lösung. Es leuchtet einem so ein. Ja, Und total. Und ich habe äh, eigentlich keine Zeit, aber natürlich sofort zugesagt, weil ähm, ich glaube, das ist das äh, erste Mal, dass sowas in Deutschland passiert, eine Lesung im Autokino und es ist wahrscheinlich nur das letzte Mal, dass das passiert. Das ähm, ist total abgefahren. Weil das echt? ist so eine typische Corona-Sache, ja. die sonst nie jemand gekommen wäre, aber die einfach total geil ist. Also das ist, äh, ja, das ist mein Update. Das finde ich richtig, Voll richtig gut. Voll gut. Ja. Und ich
0: werde im Publikum sein und jedem heimlichen Rafe Kampf aufkleber aus Autokino. <lacht> <Ja. lacht>
1: Das ist so ein guter Plan. Mach das bitte unbedingt. <lacht> Und <lacht> oh, ich lege doch welche Bücher. Ja. Ja, ja stimmt. Oder? <lacht> ein bisschen Wir übernehmen das einfach.
0: <lacht> nee, ich bin wirklich total gekommen. Witzigerweise, ich habe mit meinem... Ähm Vermieter auch so ein bisschen rumgesponnen bei einem Kaffee letztens morgens, was man wohl so machen kann, weil Gastro liegt ja wirklich total flach ja. und oh, ey, mein ehemaliger Chef, also hier aus dem L, weißt du aus der Kneipe, mhm, ja. in dem ich, ich erreiche es im Moment nicht, aber da mache ich mir so richtig Sorgen. So was ist denn jetzt mit dem? Ne? Ja, und haben jetzt auch überlegt, was, was können die armen Gastro-Leute jetzt wohl machen? Und dann ist mir irgendwie so eine Idee gekommen. Weil ich dachte, gleichzeitig ist ja auch die Kirmesindustrie industrie halt kommt, macht ja also macht ja auch gar keinen Sinn, es gibt ja auch keine Kirmes diese ganzen Jahrmärkte yeah. und alles, nicht Oktoberfest und so. Dann dachte ich, wie geil das wäre, wenn man auf so einem Riesenplatz einfach die ganzen Bra äh Breakdancer aufbaut, weißt du, wo du immer nur zu zweit in so einem Waggon sitzt <lacht> und das Ding fährt aber nicht, aber du kaufst dir einen Chip für, weiß ich nicht, eine halbe Stunde, kannst du da drin sitzen und und, und trinken oder nee, essen oder was weiß ich was und trotzdem halt die Musik und das Licht und das ist alles da. Total aber geil. du sitzt halt in deinen Waggons. Dachte ich, super Idee und dann ähm, habe ich wieder ein Eichhörnchen gesehen und habe was anderes gemacht. <lacht>
1: Voll gut. Ja. Das, das kenne ich leider sehr, sehr gut, dieses Phänomen. Aber es ist eine super Idee. Naja, ja. Gerade äh, auch Kneipen, ne? Fällt mir gerade auf. Ja. Weil wir holen total viel Essen, einfach so von den Restaurants hier in der Umgebung, die wir gerne mögen, von denen wir natürlich irgendwie nicht wollen, dass die bald pleite gehen. Ja, Und man ja. kann ja auch Kuchen in Cafés tun, aber Kneipe ist nicht. Nee, also meine ist echt gar ne? nicht. Meine Lieblingsbar ja. hier um die Ecke, da kann man sich tatsächlich Cocktails abholen. und okay. also Die haben das in Flaschen gefüllt und geben einem dann alles separat mit. Man mixt sich das nur zu Hause zusammen und tut Eis dazu. Total gut. Ja. Aber Kneipe, so Kölschkneipe oder so, ne? Ja, ja das, das ist wirklich. echt schlimm. Also ich, ich ja. hoffe,
0: dass L überlebt das. Ja, toll, ähm, toll, Und natürlich auch alle anderen Kneipen. L habe ich jetzt halt nur gerade zu ja. so meiner. Was in Köln natürlich
1: total gut ist, ähm, hier gibt es ja diese, diese Homepage, diese Initiative Fedelsretter, wo man sich mhm. halt ähm, Gutscheine kaufen kann für Restaurants und, und Kneipen und Bars, da teilnehmen, um die zu unterstützen. Man kann es dann quasi einfach also entweder wirklich spenden oder man kriegt ja. wirklich einen Gutschein und kann es dann später irgendwann abessen. Aber nicht ja. alle sind dabei. Also es sind auch nur ja. so ein paar. Aber ist eine coole racke, Initiative. Voll cool. Ich kann, ja. ja, ich muss mal nachgucken. Ich kann mir das irgendwie nicht
0: vorstellen, dass der HD da mitmacht, aber ich... Ansonsten äh, schiebe ich ihm einfach einen Umschlag in den Briefkasten. So diese Kneipe darf nicht ja. zumachen. Ja, voll. <lacht> voll. Müssten wir eigentlich, vielleicht kann man das ja auch kombinieren, wenn das dann irgendwann wieder geht. Wir haben ja sowieso mal hin und her überlegt, ob wir mal was machen, so zum Einjährigen. Vielleicht, ja. um das, äh, ich weiß nicht, ob wir wirklich Massen anziehen, wahrscheinlich nicht. Aber um einfach mal was zu machen, dass wir dann vielleicht doch mal so eine Live-Podcast Live machen oder ja, so. Ja, vor allem oder ist ja ganz ideal, ist
1: wäre ganz ideal, wenn wir keine Massen anziehen. Dann dürfen wir es vielleicht sogar irgendwann. <lacht> Stimmt.
0: <lacht> 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 Alles abgesagt gesagt, außer Rabe und <lacht> Die dürfen. <lacht> ja, ähm, Updates. Bei mir gibt es jetzt... Äh, wie leid, wie, sorry, ich bin voll im Labermodus. Ähm, ja, ich mal bin jetzt alleine und und unterhalten mit, ich nur mit meinem Text. Insofern finde ich das super. <lacht> ähm, Updates gibt es bei mir jetzt noch nicht so wirklich viel. Also ich habe letzte Woche super viel am Pferdehänger gearbeitet ja. und bin da auch richtig, richtig weit gekommen. Er ist so schön. Oh, er ist wirklich so schön, oh. oder? Ja. Ich habe ich hatte nicht also ich habe es nicht kommen sehen, dass es so schön wird direkt, dass ja. das alles so gut funktioniert, ja. da war ich wirklich überrascht, aber jetzt auch direkt wieder, ich muss dringend mit dem TÜV sprechen, ähm, weil ich so viel Feedback bekommen habe, so, ja, das sieht ja cool aus mit dem Alu, aber in Deutschland ist es wohl, ähm, darf dein Auto nur zu 25 Prozent äh, aus einer glänzenden Fläche bestehen. Wirklich, ist das
1: eine <lacht> geile Regel.
0: Ja, wir ja, haben ja, wegen der Blindgefahr.
1: Ist das witzig. Ja. Nein, du ja. darfst dein Auto nicht komplett in Glitzer hüllen. <lacht>
0: <lacht> und das wäre dann natürlich wieder so ein Ding, wo, also wo ich halt einfach nicht mit gerechnet habe. Und ja. dass, wenn das wirklich so ist und der Hänger halt nicht äh, so glänzen darf, dann muss ich mir halt da was überlegen, aber ähm nicht schlimm, kriegt man ja alles hin. Ich habe ja. viel schon gedacht, vielleicht so ein geiles Camouflage-Muster oh. mit diesem Beige und dem Braun und dann, keine Ahnung, mal schauen. Aber das sind jetzt alles so Sachen, die ich mir klären muss. Ansonsten geht es ja echt. Es ist so, so viel zu tun. Aber jede kleine Baustelle ist ähm, total aufwendig, aber auch mega, mega spannend. Ah. Und als nächstes werde ich mich, eigentlich wollte ich Isolierung machen schon diese Woche. Ich werde mich jetzt aber erstmal der tür annehmen müssen. Davor drücke ich mich schon die ganze Zeit, weil das echt schwierig ist, das rauszufinden. Was hat das jetzt für eine Tür? Hat es eine Tür oder zwei Türen? Lasse ich die Rampe so oder nicht? Und das muss ich jetzt diese Woche einfach mal klären, weil bevor das nicht geregelt ist, kann ich auch einfach nicht weitermachen. So oh, okay. Und da brauche ich jetzt halt super viel Gehirnschmalz. Ähm das hat heute nicht so gut funktioniert stattdessen, <lacht>
1: ja, stattdessen
0: ja genau stattdessen bin ich zum Philipp aus dem Hanfbachtal gefahren das ist so ein Typ der mit so Militärautos und so Armis da Falt handelt okay völlig abgefahren mitten im nirgendwo stehen dann da also da waren äh, da war ein Bus das ist eine mobile ähm, Überwachungstower für so einen Flug Hafen, weißt du, so, so ein Bus, wo oh, oben Gott. so eine Glaskuppel drauf ist. Total geile Ach, so Sachen. grüne Läune. Ja, und da bin ich so ein bisschen rumge rumgeeiert <lacht> und habe mir so ein paar Sachen angeguckt, ein Fenster gekauft und so. Ich hoffe, dass ich morgen oder wahrscheinlich ja eher heute Nacht die zündende Idee habe, wie ich jetzt diese blöde Tür löse und dann geht es dann mit großen Schritten weiter. Ah, oh, toll, toll, toll. Ich bin total gespannt, was du machst. Cool. Danke, ich auch. So, Neugier.
1: Ja, das Thema äh, hast du ja eigentlich schon Thema. paar Mal angeteasert, ne? So, also den Eichhörnchen Und. folgen, ist ja eigentlich immer eine gute Idee, auch <lacht> wenn es von dir was man ursprünglich machen wollte.
0: Stimmt. Ich weiß nicht, wenn ich an Neugier denke, dann ähm, fällt mir immer eine Situation ein im Studium. Ähm, ach, wie war das denn nochmal? Ich hatte halt irgendwie so einen Kurs bei ähm, einem Professor, den ich auch super fand. Und äh, dann ging es halt irgendwie auch drum, so um Inspiration. Es kann auch sein, dass ich das hier im Podcast schon mal erzählt habe. Musst du mir sagen, falls du dich daran erinnern kannst. Wenn nicht, dann tun wir einfach so, als wäre das alles neu. <lacht> Aber da gab es dann die Situation, dass ich mit meinem Professor so ein bisschen diskutiert habe, weil ich meinte, dass ich das halt ganz schwierig finde, mich von Inspirationen also, dass ich Inspiration und Neugier schwierig finde, weil ich Angst habe, dass meine eigenen Ideen dann plötzlich verfälscht werden und ich nur noch das mache, was ich von anderen Leuten cool finde. Mhm. Und aus dem Grund habe ich mich halt so ein bisschen abgeschottet. Bestimmt so zwei Jahre im Studium, wo ich mir fast nichts angeguckt habe und nur versucht habe, so meine eigene Stimme zu finden und einfach gar nicht neugierig war. Ähm, bis dann halt diese Diskussion kam und der... Professor meinte, Laura, du kannst halt auch nicht jedes Mal das Rad neu erfinden, das ist totale Scheiße. Du musst halt auch wissen, was es schon gibt und was um dich rum ist und was der Zeitgeist ist. Und es ist das Wichtigste für jeden Gestalter, neugierig zu sein. Wenn du da jetzt die Augen so verschließt, dann hast du vielleicht für dich eine Erkenntnis plötzlich. Und das ist super neu und super frisch, aber äh, das gibt es halt schon seit drei Jahren. Du hast es halt nur nicht mitgekriegt. Das war so voll der wichtige, mhm. ähm, voll die wichtige Erkenntnis für mich, dass... Also ich hatte Angst vor meiner Neugier, weil ich dachte, das beeinflusst mich zu sehr. Aber Neugier ist wirklich das A und O für, für, für jeden Gestaltenden oder eigentlich für, für jeden Menschen, würde ich mal fast sagen, ja. per se. So. Ähm,
1: wie siehst du das? Hast du auch irgendein so Erlebnis, was du mit, mit Neugier verbindest? Du, ähm, konkretes Erlebnis gar nicht, aber ähm, ich gebe deinem Professor total recht und ich würde gar nicht sagen, dass es nur wichtig ist, so in der eigenen Domäne, in der eigenen Sphäre neugierig zu sein. Ähm, ich verstehe mich total gut, was du meinst. Ähm, ich mache das ganz ehrlich. Wenn ich gerade einen Roman schreibe, habe ich Angst, dass ich zu sehr von anderen Ideen infiltriert werde, von anderen Stilen, von anderen Blickweisen, Perspektiven. Und ich mache dann immer so sowas wie ein Lesefasten. Also ich lese dann keine anderen romanischen, gar keine zeitgenössischen und schotte mich davon ab. Aber sobald ich fertig bin mit meinem Roman, fresse ich das alles wieder in mich rein, weil ich dann natürlich neugierig bin. Und, mhm. ähm, äh, aber worauf ich ursprünglich hinaus wollte, ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, eine generelle Neugier zu haben und zu empfinden. Also ich glaube, ich finde es tatsächlich ähm, noch wichtiger, neugierig zu sein oder Interesse zu haben an allem anderen, also an allem, was oh, okay. jetzt nicht Romane oder Bücher sind, ja. ähm, weil mich füttern primär jetzt nicht andere Literaturen, andere Bücher, ich habe ein Interesse dran, ich bin natürlich auch Leserin, nicht nur Autorin, sondern auch begeisterte Leserin, aber alles andere, weißt du, alles, was mir begegnet, wenn ich hier vor die Tür gehe, ich habe ja auch in der letzten Episode erzählt, wie schwierig ich das finde, ähm, dass, dass man gerade so schwer mit Leuten connecten kann. Weil, ähm, ne, weil weil wir gerade alle lernen, äh, gehen anderen Leuten eher aus dem Weg, äh, so viele ganz normale Geschichten, man sitzt im Café und unterhält sich mit jemandem, den man vorher nicht gekannt hat oder in der Bahn oder was auch immer, das findet gerade alles nicht statt und ähm ich glaube, dass tatsächlich mein Brunnen irgendwann so ein bisschen austrocknen wird, wenn das nicht irgendwann wiederkommt. Wenn ich meine ja. Neugier an den Leuten vor allem gegenüber nicht ausleben kann. Und ich bin jetzt überhaupt niemand der anderen Leuten irgendwie, ne? ich bin glaube ich echt nicht im negativen Sinn neugierig, ich frage niemanden aus, aber okay. ich habe so eine ganz normale gesunde, kindliche Neugier. Wenn ich etwas sehe, was ich nicht verstehe oder noch nie gesehen habe ähm, oder jemand begegnet, der irgendwie interessant wirkt, ob es jetzt ein altes Ömchen ist oder irgendein hotter Typ, völlig egal so. Ne? So dieses ganz normale Interesse an anderen Leuten, wo bist du, wo kommst du her, was machst du so, ähm, mm. das finde ich irgendwie so unglaublich wichtig, wenn man Dinge kreieren möchte und ja. ja.
0: Stimme ich dir total zu. Ich finde, Neugier ist auch manchmal so das, was es einem ähm, möglich und halt auch viel leichter macht, seine Komfortzone zu verlassen. Ne? Ja. Also, das ist so ein bisschen die Motivation, ähm, mal was zu tun, was einem vielleicht unangenehm ist oder wo man halt Angst vor hat, aber man will das jetzt halt wissen, ne? oder man fragt Voll. dann jetzt halt einfach. Ne? Das, also, Neugier ist, glaube ich, echt ein gut, also ein sehr, sehr ähm,
1: ja, es macht, einem, es macht einem leichter, seine, seine Komfortzone zu verlassen. Total, doch, das ist doch einfach ja. ein total guter Kompass. Und mir fällt gerade auf, dass du ja für die Sendung arbeitest, das Format arbeitest, das äh, <lacht> Neugier am schönsten kultiviert, nämlich die Sendung mit der Maus. Das stimmt. Ich. Und ja. dabei fällt mir auf, dass ähm, Neugier bei Kindern ja sehr, sehr normal ist. Also man muss kein Kind dazu anhalten, neugierig zu bleiben. Kinder sind von Natur aus neugierig. Aber der Trick ist, glaube ich, das nicht zu verlieren, wenn man älter wird. Und mhm. äh, das Gefühl hat, man weiß schon viel. Also, so dieser Gedanke, nee, man weiß halt einfach noch gar nichts, auch wenn man das Gefühl hat, viel zu wissen, liegt das nur daran, mh, ja, dass man, äh, wie du gerade gesagt hast, dass man vielleicht die Komfortzone zu wenig verlässt. Ja. Ähm, ja, und da muss man das total. irgendwie wieder neu kultivieren, neugierig. Mhm.
0: Was du auch am Anfang meintest, das finde ich auch super interessant, dass man halt ähm, nicht in seinem eigenen Bereich oder dass du gar nicht so äh, scharf drauf bist, in deinem eigenen Bereich zu forschen, sondern genau. in allen anderen Bereichen. Das ist ja auch irgendwie so spannend, also diese Transferleistung. Und ich finde, das ist auch das, wo die Kreativität dann liegt. Also es geht nicht immer darum, das Rad neu zu erfinden, äh, sondern was, was man woanders gesehen hat, auf seine Sachen anzuwenden. Genau. Und dann ja. was miteinander zu kombinieren, was vorher nicht zusammengehört hat. Das ist ja irgendwie... Das ist ja auch so der, der Inbegriff von Kreativität, ja, weil ja, genau. alles wurde schon mal gesagt, jedes Lied wurde schon mal geschrieben, aber es geht ja um die Kombination mit seinen eigenen Erfahrungen und dann halt, ja ja genau, doch die Kombination. Ich ähm, sage immer irgendwie gerade im Moment mein, mein Fazit am Anfang, dann ist es super schwierig, den Satz zu Ende zu bringen. <lacht> <lacht> ja doch, aber die, genau, also die Transferleistung, das ist halt super spannend.
1: Ja, genau. Also deswegen, bei, bei mir ist es auch von Natur aus so, dass, ähm, dass andere Kunstformen zum Beispiel, Leute, die ein ganz anderes Leben leben als ich, die wecken ja ähm, ganz selbstverständlich mehr Interesse bei mir, weil wie Schriftstellerinnen leben, weiß ich, weißt du so. Also mhm. wie, wie, ein Buch, wie man Buch schreibt, weiß ich ja. Und vor allem, man kann ja auch kein Buch darüber, also man kann schon, aber es wäre sehr langweilig, wenn wir nur Bücher darüber schreiben würden, wie man Bücher schreibt. Ja. <lacht> also man braucht ja alles andere, wenn man irgendwas kreieren möchte. Ja, genau. Ja. Um, ja. Irgendwie. Ja. ja. Und das finde ich halt total wichtig, halt so über den, über den Tellerrand zu gucken. Mich interessieren zum Beispiel die Kunstformen am meisten, von denen ich am wenigsten Ahnung habe. Oder die faszinieren mich am meisten. Mhm. Musik zum Beispiel. Ne? Ich konnte niemals einen Song komponieren, selbst wenn es um mein Leben ginge. Ich spiele ja. kein Instrument. mein Gitarrenunterricht habe ich nach, keine Ahnung, einem halben Jahr abgebrochen. Ich bin wirklich Komplett unmusikalisch ähm, und aber umso faszinierender finde ich, wie das geht, gerade weil ja. ich das nicht kann. Und, Total. Ähm weil so Dinge, die man, ähm, die man instinktiv begreift, die sind manchmal dann gar nicht so spannend. Die macht man, in denen schwelgt man, oder kommt man gleich in Flow und so. Aber die Dinge, die ich gerade nicht kann und die ich trotzdem geil finde, also das, das finde ich irgendwie, ähm, das löst meine Neugier erst recht aus. Und da kommen irgendwie coole Sachen mal raus. Wenn ja, ich voll mich mit Musik befasse und dem Rhythmus und dann irgendwie überlege, okay, wie kannst du denn diese Art von Rhythmus, der hier in diesem Radiohead-Song ist, auf mhm. äh, eine Textstelle übertragen oder so? Weißt mhm. du so?
0: Ja. ja, ja, das ist super spannend. Das ist super spannend. Also da habe ich letzte Woche auch viel drüber nachgedacht, dass so dieses Emotionen Emotionen übertragen auf das, was ich mache, ja. was ja irgendwie so wie, wie schaffe ich ähm, in dem Fall war es jetzt Nostalgie, da ging es ich wollte halt, dass dieser Camper halt irgendwie sowas von Abenteuer ja. ähm, weißt du, das muss halt irgendwie, das kann was aushalten, hier drin bin ich sicher aber ja. gleichzeitig soll das halt nicht einfach nur so ein Panzer sein, in dem ich mich sicher fühle, sondern das soll halt Nostalgie und so so wohlbefinden und irgendwie doch vertraut sein, obwohl ich es ja. halt noch nicht kenne und da so drüber nachzudenken, was, was, was macht das denn eigentlich mit mir? Das war auch super super cool, super spannend, das mal so richtig zu beleuchten. Welche Materialien lösen in mir Nostalgie aus und welche Sicherheit. Das ist super cool. Super das cool. ist total spannend und so gibt das finde ich halt ganz cool, das ist halt deswegen suche ich mir glaube ich aber auch immer wieder so neue Projekte, die ich überhaupt nicht vorhersehen kann, weil ich es halt noch nie gemacht habe um eben diese Neugier zu erzeugen und auch so zu, äh, zu füttern mhm. und dann genau solche Erfahrungen zu machen. Ich, also wenn ich jetzt halt nur Türen bauen würde, dann würde ich mit Sicherheit die effizientesten und schönsten und perfekt gebautesten Türen machen. Aber es würde mich halt gar nicht mehr interessieren. Da wäre für mich irgendwann die Neugier zu Ende. Irgendwann hast yeah. du es halt alles gesehen, irgendwann hast du alles ausprobiert. Ähm, ja, witzig. Dann ist es ja eigentlich, ähm, funktioniert das ja in beide Richtungen. <lacht> Die Neugier macht es einem einfacher, seine Komfortzone zu verlassen. Und seine Komfortzone zu verlassen kann halt Neugier entstehen. Also das ist ja, ja irgendwie so ein Mechanismus, der in beide in beide Richtungen funktioniert. Das ist eigentlich ganz cool, wenn man so ja, nachdenkt. Ja. ja, und äh, was du auch meintest mit den, dass man in anderen Feldern und anderen ähm, Professionen, die man jetzt nicht so durchschaut, dass es da halt auch einfacher ist, neugierig zu sein oder dass man da neugieriger ist. Voll, ey. Wenn man, als ich angefangen habe, ähm, nach dem Abi beim Film zu arbeiten und dann halt so auch das erste Mal gecheckt habe, wie diese Kameraeinstellungen, Schnitt, wie das alles so funktioniert. Mm. Ich konnte mir keinen Film mehr normal angucken. Also ja. ich konnte das gar nicht konsumieren, weil du halt das ganze Set halt im Hintergrund siehst und die ganze Zeit denkst, boah krass, wie haben die denn das, äh, die Kamerafahrt hingekriegt so und wow, das Licht ist ja total schön. Da haben die mit Sicherheit mindestens sechs Lampen gehabt und so. Das man weiß dann schon fast zu viel irgendwie. Ja. Ähm, und wenn man irgendwas gar nicht versteht, dann ist alles noch so der totale Zauber. So, krass, wie hat man das denn gekocht oder so? Wie, ja. wie schmeckt das denn so toll? Wie hat man das denn genau. bekommen? Ja, voll irre. Auf voll jeden schön. Fall.
1: Ja, für mich ist es, was da für dich die Filmbranche war, war für mich halt tatsächlich der Journalismus, weil ich natürlich meine Neugier total gut befriedigen konnte, weil ich als Journalistin immer einen Grund hatte, Fragen zu stellen. Also ah, ich bin ja ein ganz ja. kleines bisschen schüchtern und da kam es mir natürlich immer total zugute, eine Funktion zu haben, die mir es erlaubt hat, Dinge zu hinterfragen und die Leute ja nicht zu nerven, ne, aber die wussten dann halt, wofür sie meine ganzen bescheuerten Fragen beantworten. Und meine mhm. Lieblingsformen waren halt schon immer Interviews. Das habe ich immer total gerne gemacht. Und ähm, weil es halt einfach viel schöner ist, Fragen zu stellen, als sie zu beantworten. Merke ich auch jetzt, ja. wenn ich Interviews gebe. ne ist alles schön und gut, mache ich, äh, mach ich alles gerne und brav. Aber es ist viel geiler, Interviewerin zu sein, als interviewt zu werden. Das ist überhaupt keine ja. Frage so. Und ähm, ja. ich habe so, irgendwie... Entschuldigung, was soll
0: Nee, ich würde sagen, wenn man Sachen fragt, ist ja auch alles neu. Wenn man beantwortet, ja. dann äh, erzählt man halt ja auch oft das Gleiche. Ne? Das ja, und vor allem weiß es ja langweilig. meistens so, ja. nicht. Genau.
1: Ja, und ähm, ich habe vor einer ganzen Weile, der ist so ein bisschen eingeschlafen, aber ich habe ja so einen Interview-Blog mal gegründet, Biografia. Mhm. Warst du ja auch mhm. mal drauf, vor einigen Jahren schon. Und ähm, der war tatsächlich auch aus dieser Idee geboren, dass ich gemerkt habe, ähm, ich habe für das Magazin, für das ich in meinen 20ern gearbeitet habe, super viele prominente Menschen interviewt und ähm, viele von diesen Begegnungen waren total spannend. Aber dabei ist mir aufgefallen, Interviews sind ja auch irgendwie so eine künstliche Situation. Du setzt dich mit jemandem zusammen, den du vorher noch nie getroffen hast und stellst dem eine halbe Stunde lang oder eine Stunde lang oder wie auch, immer lange der die Plattenfilme oder was auch immer zugesteht, Fragen, die ja oft auch persönlich oder intim sind. Mhm. Und ähm, ich war da immer vorsichtig. Ne? Ich, ähm, ich fand das viel zu awkward, was wirklich intim ist, zu fragen, was unangemessen ist. Aber trotzdem ist mir dann irgendwann aufgefallen, dass ich viele von diesen Fragen ähm, noch nicht mal meinen engen Freunden gestellt habe. Weil ich, ich mhm. keine Ahnung, in normalen Gesprächen frage ich halt nicht, was inspiriert dich? Was macht dich glücklich? Was ist dein Lieblingslied? Man kriegt es halt irgendwie so mit und erhält sich, ja. aber es ist selten so konkret und so direkt. Und das war dann tatsächlich auch dieser Grund, diesen äh, diesen interviewblog zu gründen und einfach wirklich mal ritualisiert meine Freundin und Freunde zu befragen und denen mhm. mal diese ganzen Fragen zu stellen, die ich sonst Popstars oder so stelle. Es war total geil. Stimmt. Und irgendwie, das ist halt auch schön, so ein Interesse ähm, für Dinge oder Menschen zu entwickeln, die man zu kennen glaubt. Aber man kann natürlich jeden noch irgendwas fragen, egal wie gut man denjenigen kennt, und eine überraschende ja. Antwort erhalten. so Und das ist halt auch ja, schön, so im eigenen Umfeld mal so ein bisschen zu forschen. Ist ja oh. auch gerade eine gute Gelegenheit, weil man kann nicht reisen, also kann man ja noch mal ein paar Dinge wieder entdecken, die man schon kennt oder ein paar Leute. So. Ja, voll der
0: gute Tipp, total. Ich frage mich jetzt auch gerade so, weil so viele Sachen, stimmt, so viele Sachen weiß ich gar nicht. Ich, dich kenne ich halt wahrscheinlich durch den Podcast. Mit ja. <lacht> Richtig cool. Was ist denn, also dann stelle ich dir jetzt mal eine Frage. Bei mir ist das oft so, ähm, wenn ich so ein Projekt beendet habe oder so kurz vor Ende bin, dass ich dann schon sowas, ähm, so langsam was hochkocht, wor worauf ich richtig Bock habe für das ja, nächste. Also, dass ich das ich so, auch. Ja? <lacht> ja. Ja. Wor wor worauf bist du denn jetzt gerade total neugierig? Und musst dich jetzt so zwingen, das Alte zu Ende zu bringen, damit du das endlich anfangen kannst? Ja, das ist
1: tatsächlich so eine Sache. Also ich versuche dann auch wirklich immer, ähm, mich von dem neuen shiny thing nicht ablenken zu lassen, von dem, was da so glitzert. Weil etwas, was ganz neu ist, so das ungeschriebene Blatt Papier, wo man noch alles mitmachen kann, was drauf zeichnen, was drauf schreiben oder einen, äh, einen Kranich draus falten, das ist natürlich immer spannend, weil irgendwie noch alles offen ist. Mhm. Das wäre dann bei mir mein neuer Roman. Ne? Also ich mhm. äh, sammle da gerade Ideen, ich habe so ein paar Ideen. Ich weiß noch nicht genau, welche es wird, aber es gibt so ein paar, wo ich das Gefühl habe, ja, das kann es tatsächlich sein. Ähm, ich werde mich da so ein bisschen weiterentwickeln. Ich habe ja bisher mehr oder weniger Thriller geschrieben oder oder Spannungsroman oder wie auch immer man es nennen will. Ähm, und ich habe das Gefühl, es wird so ein bisschen in eine neue Richtung gehen, aber wiedererkennbar bleiben. Und es gibt so ein paar Themen, die mich gerade halt echt... Ähm ja, reizen. Aber die kann ich jetzt nicht sagen. Ja, leider. Ja. Okay. Ähm, aber ja, ich Aber das ist eine gute Frage, weil ich finde es tatsächlich super, super wichtig, ähm, keinen Finger für die neue Idee zu rühren, bevor das alte Projekt nicht hundertprozentig beendet ist. Ich weiß, das ist ein Luxus, dass ich das überhaupt so machen kann. Aber da ich es mir erlauben kann, nur das eine zu Ende zu machen, bevor ich was Neues beginne, mache ich das auch so. Weil ich tatsächlich, das ist fast wie so ein Aberglaube, aber ich habe immer das Gefühl, das alte Projekt ist beleidigt, wenn ich es nicht bis zum Schluss die yeah. <lacht> fertig mache und weiß mich dann irgendwie in den Hinter. <lacht> ja, so. ja, das kann ich so.
0: verstehen. Ja, kennst du das? Ja, ja, voll. Ja. Ich finde das übrigens ähm, so geil, wie ähm, streng du damit bist, nicht über die Ideen zu sprechen, die dich gerade so beschäftigen, bis ja, es fertig ist. ist. Ich finde das ja. so mega cool, weil ich bin so eine Labertasche, wenn mich irgendwas dann, ich, die, ich direkt erzähle das hier immer so, ah, für falsch Kuss ausgedacht, voll cool, <lacht> oder? Oh. Und mach mir da das manchmal auch so voll kaputt damit. Ähm, ich finde das mega, aber, dass du es
1: einfach für dich behalten kannst. Ich aber kann es
0: nicht für mich behalten. Aber es gibt Gering. nur einen Grund, warum ich, es, warum ich das
1: äh, mache und du nicht, glaube ich. Und das ist der Grund, wenn ich jetzt darüber spreche, wenn ich ähm, die Anfangsbegeisterung habe, es wird erst in zwei Jahren erscheinen, frühestens. Ah, ja. Und bei dir, wenn du darüber sprichst, ähm, bist du vielleicht trotzdem in zwei Wochen, zwei Wochen später schon fertig damit. Hm, Deswegen kann es okay. mir einfach nicht erlauben, weil der Prozess einfach zu langwierig ist. Ich verstehe. Weil wenn ich es jetzt, jetzt raushaue, ich habe gar keine ja, Angst, dass mir was geklaut wird oder so, aber ähm, es ist einfach so ein langer Prozess und es, ist so, es wäre so schmerzhaft, es jetzt zu erzählen und dann müssen ich und alle anderen zwei Jahre darauf warten, bis es fertig ist. Das ist der einzige Grund, warum ich es nicht mache, weil es so lange dauert, ein Buch zu schreiben. Da,
0: da, voll interessant. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was es ist. Also ich bin immer so hin und her gerissen. Ich will dann immer, also weil mich halt so eine neue Idee total... Ähm, excited wie heißt ja. es jetzt also weißt du ich bin dann so richtig so aufgeregt und boah geil das will ich unbedingt machen ja. ähm, jetzt ist es ja da leider so dass ich halt auch echt die ganze Zeit Stories dann so ich überlege mir oh ich könnte einen Camper draus bauen direkt Handy so ey ich könnte einen Camper bauen <lacht> <lacht> habe den Gedanken noch nicht zu Ende ge, ge, äh, gedacht und habe direkt schon das veröffentlicht so Voll gut. Ähm, ich glaube, genau, ich glaube, das ist das, was das vielleicht auch so ein bisschen interessant macht. Und oft passiert es ja auch, dass ich sage, so, okay, alles klar, Leute, ich mache jetzt dies, das. Und dann hört man da nie wieder was von, weil ich halt in dem Moment, wo ich es gesagt habe, auch schon keinen Bock mehr darauf hatte. Ja. Ähm, ich finde das total interessant, weil da ist ja schon irgendwie eine Energie da drin, eine Idee nur für sich zu behalten und es nicht zu erzählen. Es ist dann irgendwie auch so eine Energie da drin, das rauszulassen. Aber dann ist es halt auch, zumindest bei mir, ist es dann halt auch schnell weg, wenn ich dann halt nicht sofort starte. Also, ja. weißt du, was ich meine? Ja, also absolut. da ist irgendwie so ein so ein, Ver so ein Verpuffungseffekt. Also wenn man den, den Geist dann aus der Flasche gelassen hat, dann ist es halt voll krass, aber dann ja. ist es halt auch weg irgendwie. Ja, genau. Da muss man es auch hm. sofort
1: irgendwie in die Welt bringen. Also zumindest ein Kapitel schreiben oder einen Anfang machen, sonst ist es wirklich gone. Ja, das ja, geht mir genauso. Ja. Stimmt. Interessant. Komisch, ne?
0: Voll. Wir haben ja eine neue Rubrik, ne? Ja. Fra
1: Fragen der Woche. Genau. Ja, äh, ich habe tatsächlich ein paar Dinge rausgesucht. Ähm, das war tatsächlich eine Idee von einem Hörer, der irgendwie meinte, ähm, habt ihr nicht Lust, irgendwie eine neue Rubrik einzuführen am Ende der Episode jeweils zwei Fragen zu beantworten? Genauso werden wir das ab jetzt machen. Also vielen Dank für die super Anregung. Ich habe zwei Fragen rausgesucht. Eine lautet, wollt ihr nicht mal Gäste einladen? Uh. Fand ich irgendwie äh, eine ganz coole Frage. Ähm, wir haben das ja auch schon mal hier und da äh, besprochen, ob wir das nicht möchten. Ähm, ich weiß nicht, wie stehst du dazu? Ich habe eine relativ klare Meinung, aber ich <lacht> rede gespannt, <schon>, was du <lacht> sagst. Ich, also ich persönlich finde das für
0: uns cool. Ich glaube, dass ähm, das auch irgendwie interessant ist, da mal so einen anderen Einfluss drin zu haben. Ja. Aber wenn ich jetzt mal so ganz ehrlich bin, von meinen favorite Podcasts, bin ich immer so ein bisschen, wenn, also wenn das eigentlich ein Podcast ist, es sei denn, es ist natürlich ein Podcast, wo immer Gäste dabei sind, das ist was ganz ja. anderes. Aber ich habe so ein paar Podcasts, den folge ich halt immer und es halt sind immer zwei oder drei Moderatoren, bla bla bla. Wenn die plötzlich einen Gast haben, finde ich mhm. das immer komisch. Geht dir das auch so? Ja.
1: Ja, sag genau das, was ich auch gesagt hätte. Tatsächlich, ich finde das ähm, vom Konzept her eine super Idee und ich hätte aus dem Kopf 20, 30, 40 Leute, die ich gerne einladen würde mhm. und äh, mit denen wir toll über Kreativität und alles, was damit zu tun hat, sprechen könnten. Aber mir geht das ganz genauso. Also als Podcasterin denke ich, cool, das würde die Dinge total bereichern. Mhm. Aber als, äh, als Fan von, von anderen Podcasts geht es mir ganz genauso. Jedes Mal, wenn, egal wie toll der Gast ist, der Gast kann ganz, ganz toll sein, ganz, ganz tolle Dinge erzählen. Mhm. Aber gerade bei so Podcasts, die auch so einen persönlichen Touch haben, will ich eigentlich immer nur diese beiden Menschen, wenn zwei sind, hören, wie die sich miteinander unterhalten. Und ja, ähm, genau. kommt dann der, Egal wie toll der Gast ist, so ein bisschen wie ein Fremdkörper vor. Ich glaube, das ist auch oft vor allem dann ein Problem, wenn also ich glaube, wenn es eine Podcasterin, Podcaster alleine ist ein Gast hat, geht es noch. Aber wir sind zu zweit und ähm, den Spruch, das dritte Rad am Wagen sein, gibt es nicht von ungefähr. Weil zu dritt kann hm. man sich nicht so geil unterhalten. Ähm, ja. Finde ich. Das ist immer so ein bisschen schwierig, weil entweder stellt dann einer die Fragen und der andere antwortet. Aber zu dritt natürliches Gespräch führen, finde ich total schwierig, sage, man kennt sich total gut. ne? Dann geht das vielleicht und sieht sich. Ah. Aber ähm, ich würde es, glaube ich, auch nicht machen. Ich glaube, also was, ist das ist nicht unser Format, Gäste zu haben. Ich,
0: ich glaube auch nicht, was man höchstens mal überlegen könnte, ähm, ist, wenn man jetzt wirklich jemanden gerne vorstellen möchte oder da irgendwas ganz Spannendes passiert, dass man eine zusätzliche Episode macht, dass man trotzdem ja, das, so ein Bonus. Ähm, genau. Aber ja, also ich bin hin und her gerissen. Ich würde zum Beispiel voll gerne die Jenny auch mal im Podcast haben. Das wäre der Knaller. Ja, total. Ja, genau. Ja. Ähm, ach, vielleicht machen wir auch mal eine Story oder so, eine, eine Umfrage. Aber irgendwie, also, ich glaube, wir sind uns da recht einig, dass so ein Gast, yeah. das, ist, das Gefälle ist halt so groß zwischen, also wenn jemand ein ähm, kontinuierlicher Hörer, ähm, das, wird ja, das wird ja dann noch jemand sein, den das dann halt stört oder nicht stört. Weißt also ja. jemand, der halt wirklich viel uns hört. Das Gefälle ist so groß, die, die kennen uns dann voll gut und haben schon ganz viel von uns gehört und dann ist eine neue Person dabei, die man gar nicht kennt. Das ist, glaube ich, irgendwie. Also ich finde das immer ein bisschen unangenehm, also weil, ja. eben, weil eben dieses Gefälle da ist. Ja,
1: und dann noch aber ein ganz dramatischer Grund. Ähm, hört sich total blöd an, aber wir bereiten uns ja nie vor. Das äh, habt ihr <lacht> ja wahrscheinlich inzwischen mitbekommen. Und äh, wenn ich jetzt einen Gast hätte, würde ich natürlich total viel Zeit investieren wollen, damit A, der Gast sich wohlfühlt, B, dass ich coole Fragen stellen kann oder wirklich äh, im Bilde bin. Ne? Und nicht jeden kennen wir jetzt irgendwie so gut wie, wie die Jenny oder unsere anderen Freundinnen und Freunde. Ähm, aber auch auf die würde ich mich vorbereiten wollen. Ja. Und, ähm, und das kann ich ehrlich gesagt gerade gar nicht leisten, mich, hm, mich gut Punkt. auf den Gast vorzubereiten. Deswegen vielleicht irgendwann, vielleicht mal so eine Bonus-Episode so, könnte ich mir schon vorstellen, wie toll wäre es, wenn wir plötzlich, genau, eine Illustratorin, eine Modedesignerin, eine Malerin, was so Leute dabei hätten, oder Musiker, keine Ahnung, Leute, hm. die was ganz anderes machen. Aber ja. ich glaube, aus diversen pragmatischen Gründen ist die Zeit noch nicht gekommen. Ja, ja.
0: Ich, weiß auch, ich weiß auch gar nicht, wie das technisch gehen soll, mehr. wir kriegen es doch zu zweit kaum auf die Kette hier. Stimmt. <lacht> Online, ja. Ja.
1: <lacht> wir müssen uns doch bald wieder treffen. Es geht unbedingt. einfach so nicht weiter. Ich habe mich zwar schon so ein bisschen dran gewöhnt, aber ähm, es ist einfach so viel netter, wenn man sich sieht. Irgendwie. Total. Und ich vermisse auch den Kaffee und so, ja, weißt du? das ist ja immer
0: so nett und das voll. Podcast. Ja, ja und wir sich machen zu sehen.
1: Man merkt genau. einfach, wir, wir fallen uns ja ständig ins Wort. Das passiert uns gar nicht, wenn wir, wenn wir uns sehen, weil es natürlich ganz anders ist zu kommunizieren, wenn man ähm, dem anderen ins Gesicht gucken kann. Oder da fallen wir uns vielleicht auch ins Wort, aber eher aus Begeisterung und Enthusiasmus, nicht, weil wir halt nicht sehen, wann der andere fertig ist zu reden. Weißt du, so ja, voll, solche Dinge voll. auch. Ja, ja man,
0: auch so ein Zunicken und sowas, das gibt es ja dann halt alles nicht. Ja, ne? Deswegen genau. sagt man dann direkt immer was und fällt sich ins Wort. Ja, okay.
1: mich. Gute Frage und ja, cooler ich auch gute Input Frage. auch. Voll, fand ich auch. Und ähm, genau, dann gab es noch eine zweite Frage, die ich auch sehr, sehr super fand. Die Frage lautete eigentlich: wollte ihr nicht mal eine Episode zu diesem Thema machen, nämlich Selbstbewusstsein? Ähm, ich finde, das sollten wir auf jeden Fall irgendwann machen, aber vielleicht teasern wir das schon mal an. Also die Frage ja. würde dann lauten, wie wichtig ist Selbstbewusstsein für unsere Arbeit? Wie siehst du das? Ja. Muss man Selbstbewusstsein, um kreieren zu können? Ähm, das ist echt eine gute Frage. Ja,
0: ne? Total. Ich glaube erstmal nicht. Also, zum Beispiel, ich jetzt für mein, oder wahrscheinlich gilt das für uns beide. Ich halte mich ja jetzt auch nicht für unfassbar selbstbewusst. Aber ich mache so mein Ding, ich koche so mein Süppchen und das mache ich ja alleine in meiner Werkstatt. Also, da da muss ja niemand was beweisen, aber dann irgendwie live irgendwo hinzugehen, das ist ja was ganz anderes, weißt du, wie ich meine? Ja, also ich voll. glaube, meine Arbeit könnte ich schon machen, aber äh, es hilft einem schon, lass uns doch mal eine Episode, Episode drüber machen. Machen wir, ja. Ich glaube, es ist eine eigene Episode. Ich fange jetzt an, hier so äh, zu rumzulabern, aber ich glaube, das ist echt eine eigene Episode, ob man selbstbewusst sein muss. Oh Gott, Mel, ist das dann die erste Episode, auf die wir uns dann quasi vorbereiten, oh weil Gott. wir jetzt schon das Thema wissen, das geht hundertprozentig schief. Das wird
1: nicht funktionieren. <lacht> ähm, das müssen wir jetzt aufschieben, bis wir das wieder so ein vergessen haben. Also ich habe es wahrscheinlich in einer halben Stunde vergessen. <lacht> <Das glaub> ich <lacht> ich wahrscheinlich auch. Aber es ist wirklich eine tolle Frage. Also Sie werden es ja. auf jeden Fall. Falls wir es wirklich vergessen, erinnert uns. Aber ich schreibe es nachher mal auf. Ich glaube ähm, tatsächlich nur, um dann noch einen Halbsatz zu sagen, bevor wir ähm, zu den restlichen Rubriken kommen, zum Schaudert und so, sollten wir welche oh haben. Ähm, ja. Ich glaube, dass man überhaupt nicht selbstbewusst sein muss, um etwas zu kreieren. Ich glaube, dass ich schon lange geschrieben habe, bevor ich irgendeine Form von Selbstbewusstsein entwickelt hatte. Aber ich, ähm, ich glaube, dass man selbstbewusst sein muss, um was zu veröffentlichen. Ich glaube, mhm. man drückt nicht auf Publish. Ich glaube, man reicht nichts ein. Ich glaube, man schickt nichts da raus in die Welt, wenn man ähm, nicht eine Form von Selbstbewusstsein entwickelt hat. Also ich glaube, da würde ich unterscheiden zwischen kreieren und rausgeben. Ähm, aber dazu mehr in einer Episode, die vielleicht irgendwann ähm, kommt. Ja, 55
0: ja, äh, oder so. Ich glaube nämlich, da ist ein Unterschied, ähm, was Publishen jetzt genau bedeutet. Ich glaube, es ist super einfach, was ins Internet zu stellen, wenn du keine Gesichter, keine Leute, die du kennst, keine realen Personen in Anführungsstrichen ja. hast, als mit einem Buch äh, zu einem Verlag zu gehen und zu sagen, das ist meins, das habe ich gemacht. Weißt ich glaube, da ist ein Unterschied, oder ja. dich auf eine Bühne zu stellen mit einer Gitarre äh, auf einer Live. Bühne oder ähm, was aufzunehmen und das zu veröffentlichen und du weißt nicht, wer es guckt. Ich glaube, da gibt es einen Unterschied. Zumindest fühlt sich das für mich unterschiedlich ja, an. Ja, auf jeden
1: Fall. Aber ich glaube tatsächlich, dass auch ähm, etwas, ein ähm, Video aufzunehmen, wie du was singst und das hochzuladen, ich finde, das ist auch ein selbstbewusster Akt, weil du damit ja, ja letztlich sagst, ich habe das gemacht, und irgendwer da draußen sollte sich drei oder fünf Minuten Zeit nehmen, sich das anzugucken oder anzuhören. Ich finde, das ist ein selbstbewusster Akt, das zu tun. Mm -hmm. Aber es ist natürlich auch wieder die Frage, wie definiert man Selbstbewusstsein? Und ja, ist ja auch wir machen da mal eine drum. Folge drüber. Machen wir, wir machen das definitiv. Cool. Ich habe es aufgeschrieben. Ähm, ist bei dir diese Woche irgendwas besonders Tolles passiert, was du, äh, was du teilen willst? Oder hast du einen Shoutout? Ähm,
0: nee, toll war eigentlich, dass der Christian nochmal hier war. Das oh. war richtig schön. Ja, ja, das war wirklich richtig schön. Das erste Mal Hä? Oder haben wir schon einen Podcast seitdem gemacht? Nee, ne? Ach doch, vielleicht schon, ne? Doch, Weil wir ja aufgenommen mit aufgenommen haben. Stimmt, ja. Ja, mir kam es jetzt auch so bekannt vor. Okay, nee, das war das, <lacht> war das Schönste.
1: Das kann man auch mehrfach
0: erwähnen. Also bei mir war auf jeden
1: Fall das Schönste, die Anfrage mit dem Autokino, das fand ich super. Oh, ja, und das dann, ist mega. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Shoutout ist, aber äh, was ich richtig, richtig, was mir richtig Freude gemacht hat, ähm, ich weiß nicht, hast du früher, als das noch lief, auch Parks and Recreation geguckt? Dieses ja. Sitcom, mhm. oh, die haben ein, die gibt's ja schon seit einigen Jahren nicht mehr. Ich habe dieses Sitcom geliebt wie nur was, genauso wie ich auch 30 Rock geliebt habe wie nur was. Oh, also ungefähr die gleiche Zeit. Ja. Und äh, von Parks and Rec gibt es ein Corona-Special. Die haben eine Ach. Episode gemacht, ein Corona-Special. Das ist äh, so eine, ähm, damit sammeln die halt Spenden für ähm, äh, ja für Organisationen in den USA. Und äh, die kann man aber auf iTunes kaufen und die Episode ah. ist so clever gemacht, weil alle Schauspielerinnen und Schauspieler, die ja mitspielen, konnten sich ja nur zu Hause selber filmen. Ja. Aber die haben so eine clevere Lösung gefunden, wie das in der Episode funktioniert und mit den Charakteren funktioniert. Wow. Und ich habe wirklich Tränen gelacht. Das ist unfassbar lustig. Also jeder, der irgendwie früher Parks and Recreation geguckt hat, ähm, ganz, ganz große Empfehlung. Hat gestern total meinen Tag gemacht.
0: Mega. Richtig gut. Ähm. Ja, gucke ich mir an, gucke ich mir unbedingt an. Ich glaube, da bist du Spaß Da gibt es dann, da dann übrigens die Überleitung in die Maker-Community, weil der Nick Offerman, warte, stopp, nee, der spielt gar nicht bei Parks and doch, Recreation. Doch, Board. doch gut, ja, das, das ist uh, is Ron. Ja ja, 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 stimmt. Ja, der ist äh, mit Jimmy DeResta befreundet. Hier Ach, mit dem, guck. Ja, die kennen sich, die haben zusammen Kanu gebaut. Der ist ja voll der Woodworker auch. Ach, lustig. Und also ja. quasi genau
1: wie in der Serie, ist ja auch ständig in seiner Camera genau. und macht irgendeinen Kram, ja. Genau, genau, genau. Und Amy Schumer
0: ähm, und Nick Offerman haben eine, so eine Building, also Making-Serie irgendwie, so ein Challenge-Gedöns, die auch Making It heißt, wo Jimmy auch äh, mitspielt, aber das ist irgendwie richtig, ich jetzt, richtig ja die haben schon die zweite Season gedreht. Ich habe ich hab keine Folge davon gesehen. Ich glaube, das gibt es in Deutschland noch gar nicht. Aber ich höre das halt immer, weil ich Jimmys Podcast Folge der auch Making It heißt. <lacht> <lacht> und Jimmy wird halt immer rausgeschnitten. Das ist total mir. Alle freuen sich halt immer so, für, dass so der, der Pate der Maker-Community, der Godfather, wie er genannt wird von allen, jetzt endlich halt im Fernsehen ist und alle feuer, feuern ihn an und freuen sich tierisch. Und er wird halt einfach immer rausgeschnitten. Nein. <lacht> ja. Ich glaube, cool, wir
1: müssen missbar. mal eine Petition
0: starten. Das geht so ja gut. Ja, auf jeden Fall. Cool. Naja, cool. Ey, schöne Folge. Ich lasse ja. dich jetzt auch mal in Ruhe. Du musst glaube ich, äh, du hast wahrscheinlich jetzt echt noch viel Stress die nächsten zwei Tage. Ja,
1: ich drehe einfach mal weiter hohl. Also eigentlich bin ich natürlich fertig, voll. aber ähm, natürlich gebe ich erst ab, wenn man mir mein Werk aus meinen klammen, kalten Fingern reißt. Also so. <lacht> <lacht> ich, äh, ich kann einfach nicht vorher loslassen. Ich kann es nicht. Wenn es dann so ist, dann äh, kein Problem, dann ist es so. Aber ich, es geht nicht. Ich muss bis zur letzten Sekunde... Daran rummachen. So ist Sehr es einfach. Es, es ist noch nicht ja. mal Perfektionismus. Es ist einfach, ich bin einfach noch nicht fertig mit dem Ding. Mir fällt auch ständig noch irgendwas Neues ein. ja auch fast ohne Boden, das Thema Kreativität. Ja,
0: total. Ja,
1: ich bin einfach noch nicht fertig damit. Aber ich kriege es auch nochmal zurück, weil es geht jetzt einfach ins Lektorat. Mhm. Es ist jetzt nicht der Punkt, wo ich es nie wiedersehe und es einfach gedruckt wird. das sind wir ja noch nicht. Mhm. Es ist mhm. nicht einfach nur so, ich gebe die erste Fassung ab. Also alles halt so dramatisch, aber ich bin ein dramatischer Mensch. So stehe ich und ja. deswegen mache ich jetzt hier gerade <lacht> großes Drama, weil ich äh, übermorgen fühle. <lacht>
0: Ich finde das gut. Ich finde, ein bisschen Drama steht dir zu. Du hast da sehr hart für gearbeitet. Wenn du jetzt Drama brauchst, dann machen wir jetzt Drama. Ich mein Drama. <lacht> okay, Mel, hau rein. Und wir wow. äh, telefonieren dann spätestens nächsten Montag wieder miteinander. Ja, ne? ich freue mich drauf. Alles spätestens. Tut. Macht's gut, Laura. Tschüss alle. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.